1: 이제는 외교의 시간입니다. 나흘간의 짧은 추석 연휴가 끝나자 곧바로 외교의 장이 펼쳐지는데요. 당장 이번 주 윤석열 대통령은 영국으로 출발해 고 엘리자베스 2세 여왕의 장례식에 참석하고 미국 뉴욕과 캐나다를 순방합니다. 이 기간 한미 그리고 한일 정상회담도 추진되고 있는데요. 우리에게 어떤 의미가 있는지 하나씩 차례로 짚어보겠습니다. 먼저 세계 주요국 수장들이 대거 모일 것으로 보이는 영국으로 가 보겠습니다. 엘리자베스 여왕 장례식은 금세기 최대 외교 행사 중에 하나가 될 거란 전망인데요. 세계인의 눈과 귀가 영국에 쏠리고 있습니다. 보도에 박종각 기자입니다.
2: 엘리자베스 2세 영국 여왕이 그가 숨을 거둔 스코틀랜드 벨모럴 성을 떠나 런던으로 이동하는 마지막 여정을 시작했습니다. 장례 차량 행렬은 더 많은 사람이 작별 인사를 할수 있도록 280km 떨어진 에든버러까지 고속도로가 아닌 국도를 이용했습니다. 수만 명의 시민은 7대의 차량 행렬이 이동하는 6시간 동안 도로 양옆에서 꽃과 편지 등을 던지며 여왕을 배웅했습니다 왕실일가의 추도예배가 열린 뒤 처음으로 대중의 24시간 공개된 여왕의 참나무관은 이제 런던 버킹엄 궁으로 옮겨집니다. 오는 19일 웨스트민스터 사원에서 엄수되는 여왕의 국장에는 각국의 국가원수와 국왕들이 대거 참석해 세기의 조문외교가 펼쳐질 전망입니다. 조 바이든 미국 대통령과 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령을 비롯해 일본과 스페인, 캐나다, 호주 등의 지도자 참석이 확정됐습니다. 윤석열 대통령도 미국 뉴욕 유엔총회 기조연설에 앞서 런던에서 열리는 여왕의 장례식에 참석합니다. 김성한 국가안보실장입니다.
3: 이들과의 자연스러운 만남을 통해서 취임 후 지속적으로 강조해오신 자유와 평화를 위한 국제사회의 연대를 추구할
2: 것으로 기대합니다. 영국 일간 가디언은 사실상 지구상의 모든 국가에서 지도자를 장례식에 보낼 것이라며 경호대상만 2천여 명으로 영국에서 가장 큰 경호작전이 시작될 것이라고 관측했습니다. CBS 뉴스 박종갈입니다.
1: 윤석열 대통령의 숨가쁠 외교 발걸음 장규석 기자와 미리 짚어보겠습니다. 장 기자 네. 자 의도된 건 아니지만 공교롭게도 연쇄적인 정상외교의 잔이 열리게
3: 됐는데 윤 대통령이 직접 장례식에 참석한다는 게 어떤 의미일까요 네. 그서한 엘리자베스 여왕 2세의 장례식은 그 영국으로서는 1965년 윈스턴 처칠 전 수상이 사망한 이후 거의 한 57년 만에 국가 장례 행사입니다. 예. 아, 이번에 영국 여왕 장례식은 앞서 리포트에도 나왔지만 전 세계에서 국가 원수와 국왕, 왕족들이 모이는 그런 자리가 될걸로 예상되고요. 또 영국은 미국의 맹방이죠. 서방 세계에서 미국의 외교정책을 크게 뒷받침하고 있는 국가이기도 합니다. 예. 그 미국이 자유와 민주주의 가치를 기반으로 지금 가치동맹을 강조하고 그러면서 중국과 러시아를 이런 가치에 반하는 세력으로 규정하면서 이게 적대시하고 있는 상황이잖아요. 그런데 이번 영국 여왕의 장례식은 한마디로 어떤 나라가 미국 편이냐 중국 편이냐 이 전선을 더 명확히 하는 외교 이벤트가 될걸 보입니다. 어. 실제로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 장례식 불참을 선언했고요. 예. 중국도 지금 별다른 언급이 없어서 참석을 안할 걸로 보입니다. 중로 쪽에 가까운 국가들은 지금 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이고요. 우리나라는 뭐 일찌감치 미국의 가치 동맹에 참여하기로 선언을 한 상황이라서 이번 장례식 참석을 통해서 미국 등 서방세교와 함께하는 전선을 더 명확히 하는 의미가 있을 걸로 보입니다. 예. 런던에서
1: 이제 뉴욕 유엔총회로 발걸음을 옮기는 거죠? 그렇습니다.
3: 19일에 런던에서 장례식이 끝나면요. 외교 무대는 바로 곧바로 뉴욕으로 옮겨집니다. 장례식장에서 한자리에 모였던 이 각국 정상들이 다시 뉴욕 유엔총회장에서 다시 만나게 되는 이 정상 외교로 보면 매우 드문 기회인데요. 예, 예. 윤성일 대통령도 이 기회를 최대한 활용할 걸로 보입니다. 일단 여왕 장례식에서 서로 연대감을 좀 확인을 하고 그다음에 유엔총회에서 릴레이 정상회담을 가질 예정인데 지금 가장 주목을 받는 건 한미정상회담. 그리고 한일정상회담입니다. 예. 그 한미정상회담에서는 뭐 북핵 문제 당연히 논의될 거고요. 그리고 또 우리 쪽에서는 그 인플레이션 감축법상 그 전기차 보조금 대상에 한국산 전기차가 제외됐는데 이걸 다시 포함하는 문제 이걸 논의할 걸로 보입니다. 예. 또 한일정상회담은 아직 열릴지 여부가 아직 확정이 안 됐는데 이번에 한일정상회담이 열린다면 뭐 강제징용 보상 문제 이런 걸로 지금 서로 등을 돌리고 있는 한일 외교가 돌파구를 찾는 계기가 될수 있기 때문에 지금 회담이 성사될지 여부가 또 관심입니다. 예. 한반도에서 벌어질 외교전도 관심입니다. 입니다. 네, 그윤 대통령이 런던으로 떠나기 전에 그 중국의 권력 서열 3위인 그 리잔수 전국인민대표대회 상무위원장이 우리나라로 옵니다. 그 전국인민대표대회 전인대라고 하는데, 뭐 우리나라로 치면 이제 국회와 같은 거고 리잔수 위원장은 국회 의장이다 이렇게 보면 됩니다. 예. 이번에 한중수교 30년을 맞아서 김진표 국회 의장이 초청을 해서 지금 오는 거고요. 이 과정에서 윤석열 대통령을 접견하게 될 걸로 보입니다. 그 회담이 아니라 접견의 형식이라서 공식적인 회담은 아니지만 이 자리에서 시진핑 국가주석의 그 메시지를 전달. 한다거나 아니면 뭐 사드 같은 문제가 본격 논의될 것인가 이게 관심이고요. 어. 특히나 뭐윤 대통령이 지금 미국 측에 더 기울어지는 모습을 확실히 보여왔고 예, 예. 이제는 또 반중국 정선이 더 뚜렷하게 드러날 걸로 보이는 외교 이벤트죠. 그 영국 여왕 국장에 참석하기 직전에 지금 중국 측의 고위 인사를 만나는 것이어서 어떤 논의가 있을지 또 관심이고요. 예. 또윤 대통령이 순방 일정을 마치고 나면 29일에 카멜라 헤리스 미국 부통령이 또 우리나라를 방문합니다. 27일에 아베 신조전 일본 총리 국장에 참석했다가 한국을 방문합니다. 방문하는 일정인데요. 최근에 보면 일본은 물론이고 미국 고위급 인사가 뭐 아시아 순방을 하게 되면 일정에 꼭 한국을 지금 넣고 있습니다. 우리가 미국 쪽에 좀 확실히 서도록 동료 또는 뭐 압박하는 이벤트들이 또 있을 걸로 예상됩니다. 예, 알겠습니다. 그 외교에서 북한 문제를 빼놓을 수가 없는데 질문하기
1: 앞서서 준비된 음성을 먼저 들어보겠습니다.
3: 절대로 먼저 핵폭이란 비핵화란 없으며 그를 위한 그 어떤 협상도 그 공중에서 서로 맞바꿀 흥정물도 없습니다.
1: 장기자, 네. 핵은 절대 포기할 수 없다는
3: 김정은 국무위원장의 이 말, 어떻게 해석해야 될까요? 네. 뭐 북한은 그동안 핵을 정권의 안전과 직결되는 사안으로 봤습니다. 북한은 핵 보유국으로 그 입장을 국제사회에서 인정을 받고 핵 보유국으로서 그 핵폭이나 비핵화가 아니라 대등한 입장으로 군축 협상을 가겠다. 이런 전략을 계속 고수해 왔는데요. 또 앞서 트럼프 전 미국 대통령과의 그두 차례 북미 정상회담이 실패하면서 이런 입장이 더 확고해진 걸로 보입니다. 예. 이번에는 북한이 국가 핵무력 정책 법령을 발표했는데 이미 핵무기는 보유했고 언제든 사용할 수 있는 핵 보유국이 위치에 올랐다. 이 점을 분명히... 명히 하면서 핵을 사용할 수 있는 5가지 상황까지 구체적으로 적시해서 지금 눈길을 끌었습니다. 예. 그 북한 김정은 위원장은 뭐핵 보유국으로 가서 협상 우위를 점하겠다. 이런 의도를 지금 분명히 한 걸로 보이고요. 비핵화를 최종 목표로 세운 그 윤석열 대통령의 북핵 해법이죠. 이 담대한 구상도 당분간 돌파구를 찾기가 쉽지 않을 걸로 보입니다. 유엔총회에서 예. 어떤 기조연설 메시지를 내놓냐도 또 북한을 자극할
1: 수도 있겠군요. 예. 알겠습니다. 여기까지 보죠. 장규석 기자였습니다.
3: 비상대책위원회를 조속히 구성하고 국회를 약자와 미래를 함께하는 민생의 장으로 만들겠습니다. 엄정한 법 집행으로 민생의 가치를 지키겠습니다.
4: 윤석열 정부는 정치 탈압에 몰두하고 국민의 삶은 각자 도생에 맡겨져 있습니다. 이재명 민주당 대표가 정말 사법 리스크가 없다라고 민주당 의원들도 생각할까요? 대한민국 법은 대통령도 감옥에 보내는 지엄한 법이에요. 법대로 가는 겁니다.
1: 국민들이 정서적 저항을 시작했습니다. 이 불공정과 민주주의를 위기로 몰아넣는 민생을 외면하는 윤석열 정권에 대한 국민의 분노가
4: 임계점에
1: 온 가족이 모이는 추석에 정치인들은 현장으로 달려가서 민심을 확인했습니다. 하지만 방금 들으신 것처럼 원인도 진단도 제각각이었는데요. 정치권 소식 조태윤 기자와 정리해보겠습니다. 조 기자.
0: 네, 안녕하세요.
1: 민심을 놓고 여야가 동상이몽하는 것 같습니다.
0: 네, 앵커가 동상이몽 얘기를 하셨는데 또 다른 사자성으로는 아전인수로 표현할 수 있습니다. 여야 모두 추석 연휴 기간 민심을 확인했다면서 민생을 최우선에 두겠다고 했지만요 현재 민생이 어려운 이유를 상대 탓으로 보고 있습니다. 예. 국민의힘은 더불어민주당 이재명 대표의 사벌 리스크를 부각하는가 하면 민주당은 윤석열 정부의 무능과 정치 탄압을 지목했는데요. 우선 국민의힘은 이재명 대표에 대한 검찰 수사를 정치 탄압이라고 반발하는 민주당을 향해서는 국민의 눈과 귀를 속이기 위한 정쟁이라면서 엄정한 법 집행을 언급했습니다. 그러니까 단호하게 대처하겠다는 건데요. 강대강 대치가 예상됩니다. 반면 민주당은 민생이 불안한 이유는 윤석열 대통령 때문이라고 지적했는데요. 무능정부 또 일하지 않는 무일정부라고 표현하면서 이재명 대표에 대한 정치 탄압에 대해서는 낮에는 대통령 밤에는 검사라는 표현을 썼어요. 그러니까 현재 이 대표에 대한 검찰 수사에 윤 대통령의 영향력이 작용한다는 뜻으로 보입니다.
1: 그래서 여야의 전략은 뭡니까
0: 네, 여당은 사실 지금 비대위의 비대위라는 초유의 상황이잖아요. 당내 혼란으로 민생을 챙기려야 챙길 수 없는 상황이었어요. 그런 만큼 지금의 불확실성을 해소하기 위해서는 비대위 구성을 마무리하는 게 최우선 과제입니다. 그런 만큼 오늘 비상대책위원 인선을 발표한다는 계획입니다. 예. 민주당은 지금 투트랙 전략을 취하는 모습입니다. 그러니까 당 지도부는 윤석열 정부의 정치 탄압을 부각하는 모습이지만 당사자인 이 대표는 이에 대한 언급을 하지 않고 있어요. 어. 민주당 연휴 직전 뭐 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 윤석열 대통령 검찰 고발을 했고 또 김건희 여사에 대한 특검법안 제출 등 강경 대응을, 했, 대응을 했었는데 yeah, yeah. 추석 연휴에도 이 정치 탄압을 부각하는 모습인 반면 이 대표는 지역구 전통시장을 찾아 추석 민심을 챙겼고요. 또 sns에서는 민생과 경제 회복을 위해 언제든 초당적 협력을 하겠다는 글을 올렸습니다. 그러니까 이 대표까지 직접 사벌리스크에 대응할 경우 야당이 민생에 뒷전이다 이미지를 줄수 있고 또이 대표가 차 차기 대선 주자로 꼽히는 만큼 국민들을 먹고 사는 문제에 집중하는 이 리더십을 보여주기 위한 것으로 보입니다.
1: 예, 참 전략들도 치열한 것 같은데. <웃음> 네. 이번 주국직한 일정들이 많죠.
0: 네. 어찌 보면 이제 추석 연휴 기간이 민심을 확인하는 예열 단계였다면 이제 여야가 이제 전국 주도권 쟁탈전이 시작될 것으로 보이는데요. 윤석열 대통령 내외가 이제 18일부터 해외 순방에 나서잖아요. 물론 윤 대통령의 외교전도 관심을 모으지만 또 주목받는 건 김건희 여사의 행보입니다. 앞서 김건희 여사가 순방 당시 고가의 악세사리를 착용한 점이나 지인을 동행한 점들이 논란이 되고 또 지금 야당의 특검 추진이나 고발 예정 양상의 빌미를 제공했잖아요. 예, 예. 이 때문에 이번 순방이 중요한 변곡점이 될수 있습니다. 이전에 미숙함을 불식시킬지 아니면 논란을 확대시킬지 이 부분도 주목되고요. 또 내일은 이준석 전 대표가 그 국민의힘 비상대책위원회의 효력을 정지해달라고 법원에는 가처분 신청 사건의 신문이 열립니다. 예. 앞서 법원의 결정처럼 가처분 신청이 인용된다면 이제 국민의힘은 끝없는 혼돈의 상황이 불가피할 것을 보이는데요. 국민의힘 그래서 내일로 예정된 신문기일를좀 뒤로 밀어달라는 는길병경 신청도 검토하고 있습니다.
1: 예, 그러니까 어떻게 보면 정진석 코가 출범 하루 만에 여당의 모든 계획이 물거품이 될 수도 있는 거잖아요. 네, 그렇죠. 알겠습니다. 지켜보겠습니다. 여기까지 정리하겠습니다. 조태임 기자였습니다. 오징어게임의 도전은 아직 끝나지 않았습니다. 잠시 후 오전 9시 넷플릭스 한국 드라마 오징어게임이 방송계 아카데미상으로 불리는 에미상 수상에 도전하는데요. 만약 작품상을 받게 된다면 영화 기생충이 그랬던 것처럼 또 하나의 충격적인 사건이 됩니다. 장성주 기자의 보도입니다.
4: 골든글러브 최초 미국 배우조합상 최초. 한국 그리고 아시아 콘텐츠의 새로운 역사를 쓰고 있는 오징어게임이 에미상에 도전합니다. 작품상과 감독상, 각본상 등 여섯 개 부분 후보에 이름을 올렸는데요. 비영어권 드라마가 주요 부분 후보에 오른 것은 이번이 처음입니다. 황동혁 감독입니다. 저희가 타게 된다면 좋겠지만 못 타게 된다고 해도 워낙 좋은
1: 작품들이 타는 거라 그렇게까지 속상할 것 같지는 않습니다.
4: 배우 이정재와 오영수, 박혜수, 정호연이 후보에 오른 연기상도 수상 가능성에 대한 기대가 커지고 있습니다. LA 타임즈는 이정재가 빈손으로 돌아가지 않을 것이라고 전망했고 오영수 배우도 나무 조연상 유력 후보입니다.
1: 수상까지는 어렵지 않겠느냐 하는 생각이 드는데 그래도 우리 중에서 한두 사람은 수상을 하지 않을까?
4: 한편 LAC 의회는 오징어게임이 처음 공개된 9월 17일을 오징어게임의 날로 지정했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 자 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네. 기상청입니다. 예,
1: 12호 13호 태풍이 우리나라에 비켜가는 거죠.
5: 네, 그렇습니다. 대만 동쪽 해상에 있는 제12호 태풍 무이파는 앞으로의 진행 방향이 중국 상해부근으로 지날 것으로 보여서 우리나라에 직접적인 영향은 없겠는데요. 더불어 제13호 태풍 무르복도 일본 쪽으로 향하면서 우리나라와는 멀어질 것으로 보입니다. 하지만 제12호 태풍의 앞자락에 만들어진 비구름대의 영향을 받겠는데요. 오늘 밤과 내일도 충청권과 남부지방에는 가끔씩 비가 오는 곳이 있겠습니다. 태풍의 간접적인 영향으로 남해상 제주도 해상을 중심으로 현재 풍랑특보가 내려져 있고 제주도는 강한 바람으로 인해 강풍특보도 발효되어 있는 상태인데요. 예상되는 비 양은 제주도의 30에서 최고 120mm 이상의 집중호우가 예상돼 주의가 필요하겠습니다. 이 밖에 충남 서해안과 전북 서해안, 전남에도 최고 50mm 안팎의 비가 예상되고 있는데요. 서울, 경기, 강원도 지역은 오늘 다소 흐리기만 하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 연휴 이후 첫 출근길입니다. 혹시라도 코로나 의심 증상이 있다면 가까운 병원에서 꼭 선제검사 받아보시고요. 또 부모님의 컨디션은 괜찮으신지 안부 전화 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 오늘 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.